0: Hola, buenos días eh, o buenas tardes, ya no sé desde dónde os conectáis, pero seguro que buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo, eh, iba a decir a un nuevo webinar, a una nueva grabación del podcast Houston. Tenemos una agencia. Además, hoy es un eh, capítulo muy especial por dos cosas. Primero, porque lleva pendiente de hacerse unos días por unos inconvenientes técnicos que tuvimos la última vez y que se han subsanado. Toca madre. Se han subsanado. Y... Otro, porque vamos a cambiar un poquito el formato, de forma que vamos a tener a un invitado o una invitada, todo el programa, hablando con nosotros. Como sabéis que nos gustan los chascarrillos, las noticias, etc., bueno, pues vamos a entrevistar a una persona que seguro que es de vuestro interés, eso consiste, y que nos cuente pues esas cosas que todos queremos saber, pues desde cómo formaron su agencia, cómo no, de qué le parece esto qué le parece lo otro. Como siempre, en Houston eh, tenemos una agencia. Nos acompaña David Ayala. Buenos días, David. ¿Cómo está usted?
1: Muy, muy buenas, Mon. Como siempre, con ganas de dar caña y de, y de debatir, que además vienen cositas <ríe> interesantes hoy. Sí, el,
0: el precalentamiento ha estado muy bien. A ver qué tal vamos después. Bueno, David Ayala es también conocido como SEO Rosa... Eh, un mendigo digital eh, como me ha sugerido es y me ha dicho es que
1: es es que, es que eso me gusta explicar ¿no? me considero mendigo digital porque soy un puto spammer o sea mi momento preferido de todos <risa> los podcasts y los eventos es el momento del spam
0: <risa> pues aquí tenemos la explicación del mendigo digital y además es fundador de dos agencias eh, de marketing de marketing online de diseño eh, que bueno que tiene presencia en Europa y en, y en, y en América ahí es nada eh como te decía David, bienvenido a tu programa. La superestrella invitada, que es un encanto poder tener a una persona como MJ, MJ Cachón, nos acompaña hoy. Hola MJ, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Moncho David? Encantada de estar aquí, que el otro día la lié con el wifi.
0: Tú no, la tecnología. O sea, esa cosa que nos rodea y utilizamos en el siglo XXI todavía sigue tocando las narices, ¿verdad? Sí.
1: Esto son lo eh, ángeles del oficio. Como en los eventos cuando falla un micro o peta de repente, que eso, eso recuerdo siempre en los eventos cuando me toca ir con Mark Cuando me toque con, sí, sí. con Marco, Wells, además, siempre le fallan las cosas. Funcionan siempre bien, pero cuando lo toca él, de repente deja ir el micro.
0: <risa> <risa> que no pasan las diapositivas, que, que no aparece un ponente a última hora, que, en fin, cosas de este estilo. Eh, bueno, pues MJ, eh, aquellos que, y aquellas que, habéis, eh, que os estáis formando en SEO o que formáis parte de la comuni comunidad SEO, es una de las personas más importantes que tenemos en este país, sin ninguna duda, sobre todo por su filosofía de compartir conocimiento, de estar en muchos eventos, de que siempre que, que, que hay que hacer algo a favor o eh, apoyando a la comunidad SEO, ahí está, ahí está siempre. Y la verdad es que es un honor tenerla aquí, bueno, también porque ya ha tenido un webinar con nosotros, ha participado en nuestros ebooks, eh, cosa que le agradezco muchísimo y como siempre es un placer poder tener a alguien que conoce tanto el SEO, eh, no solo técnicamente, sino eh, la, la comunidad que lo rodea y es algo de muy agradecer. Hola MJ, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por contar conmigo que... Que nada, tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y aparte la experiencia de los webinars anteriores que participé y el ebook, para mí el ebook ha sido, vamos, eh, muy inspirador participar ahí con tanta gente guay del sector, claro, tantas bueno. mujeres también, así que no podía decir que no.
0: <risa> Se agradece mucho porque es eh, para nosotros internamente es como la obra del Escorial. Eh, normalmente los ebooks, miren, no sé, son de 20 páginas, 60. 80. Este es de 367. Bestia. Sí, sí, sí. Había que coordinar a, a 28 personas y pues gracias a la ayuda de Coque y a vuestra colaboración, infinitas gracias por lo que habéis hecho, porque el resultado es espectacular y la verdad es que se agradece mucho. Se agradece mucho. Eh, eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues, oye, venga, al grano. Oye, ¿se habéis enterado de... Vamos a empezar con algún chismorreo digital, ¿no? A mí... A mí el mareo este de Twitter y Elon Musk a mí ya me, ya me ha llegado hasta aquí. Supongo que a Elon Musk también. Y que se ha retirado de la compra. O sea, que esos 44.000 millones que iba a sacar de su cuenta corriente parece que ya no los va a sacar.
1: Lo mejor de eso para mí son los memes que salen, siempre que sale alguna cosa de estas.
2: A ver, se ha hecho un control de, de pero de la historia, de la mítico. O sea... Pero, vamos, no sé no sé yo si Twitter va, va a permitir eso, la verdad, porque había mucho dinero en, en juego y y, el, y esto no es como, no sé, como ir al supermercado y decir, ah, no, que, que no, no me, me lleva, que, que, no, que me falta 50 céntimos, voy a dejar este ¿Qué artículo. ¿Qué no es no, eso.
0: Bueno, tanto es así que Twitter lo ha, le ha denunciado. Twitter ha cogido, ha denunciado directamente a los más diciendo que, oye, mira, que no, que no es verdad que te hayamos dicho. Él, él dice que le comunicaron un número de users fake, de, de usuarios eh, inexistentes, que era inferior al 5%, algo así. Eh, y, y, y Twitter dice que no, que le dio la cifra real, que es la que se mantiene, y que no, que no se invente cosas, que os vamos a denunciar. Y bueno, y le han denunciado. Entonces, a ver a, en qué termina esto. Culebrón tecnológico, a, pero vamos, que cuando aparece, es mi sensación, eh, cuando aparece un personaje de estos... Eh, diciendo que va a apoyar eh, la libertad de expresión, que hace esto por, por el futuro de Internet o algo así, a mí me, me, me huele a,
1: no sé... Sí, a, es campo
2: un poco, tiene me peligro. Huele, claro.
1: A mí me, me huele siempre todo lo que hace la especulación, porque suele que ver su juego con Bitcoin, con las bitcoins y con todo esto, que cada vez que compra de algo, oh, eh, ahora lo apoyo, ahora no lo apoyo porque es una energía sucia, ahora no sé qué... Y es en claro. plan, coño, cuando lo compraste ya sabías lo que era, o sea, no lo que pasa es que te has llevado una pasta en, en, en esa compra, en esa venta, cada vez que ha subido, cada vez que ha bajado, que, que, que te cagas. Y, pues y como, Twitter... tenga que,
2: como tenga que vender muchas acciones de pues, lo que sea que tenga para coger pasta para pagar a Twitter, también va a haber bastantes repercusiones, ¿no? Ahí en la parte más de inversión.
1: Pues también es verdad. Al mercado, bien. me refiero. Ahí... ¿Estáis metidos el, en el, el, el rollo de
0: las cripto y web 3? Eh, bueno, es que ya estoy mezclando temas, a lo mejor son diferentes. ¿Alguno de vosotros está al corriente de este de Yo esta no. corriente, valga la recomendación? ¿Al -al 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 -alguna, no. alguna cosilla. Sí. ¿Y a un personaje como Elon Musk, cómo se le ve desde, desde esa perspectiva?
1: A ver, aquí hay de todo, porque hay gente que son los típicos forofos que lo defienden a muerte y les da igual lo que diga, que lo van a seguir a muerte y luego hay gente que realmente interpreta las cosas, me refiero, cuando él dice eh, esta moneda es la polla no es momento de comprar, porque es que ya es cuando ha subido, o sea, el momento es haberlo no, no. comprado antes de que él lo diga, entonces es un poco me da la sensación de que es un poco sectario el tema también a veces, A claro ver, que no. cada uno que te diga su opinión, pero a mí me da la sensación de que a veces el tema de las criptos es un poco sectario No, joder, ni idea no
2: sé Yo todavía no me he metido, me pilla mayor
0: no. <risa>
2: Lo dejo a más Me
0: le, le dijeron que compraste Bitcoin y lo compré hace como, no sé tres años o algo así, cuatro años y, y, y oye, sí, da gusto ver cómo sube y tal, y cómo baja eh, pero pero bueno yo lo dejo ahí pues como los viejecitos yo creo que como ya soy ya mayorcito pues dejo ahí un poquito de dinero para ver si luego dentro de 15 años me encuentro ahí con que hay algo grande supongo que esa no es la forma de hacerlo pero es la que he hecho yo o sea que, en fin en fin, en fin, en fin bueno, que estábamos, eh, para aquellos que os habéis conectado ahora esto no lo sabéis, porque justo antes de empezar el streaming estábamos hablando de temas relacionados eh, alrededor de los eventos. Pero, bueno, Houston tenemos una agencia, es un podcast que está pensado para agencias y para freelance, para gente que se dedica profesionalmente a la puesta en marcha de proyectos en internet, de SEO, de marketing online, etcétera. Y ahí hoy tenemos a dos personas, no sé, yo los veo así, a dos personas que cada uno de ellos tiene una agencia. Entonces, eh, MJ, ¿de dónde surge la idea de la ICA? Eh, ¿Por qué la ponéis en marcha? Y, y, ¿Y por qué lo estáis haciendo también? Porque es que conozco la ICA, eh, simplemente de, de, de dar un paseo por las redes y aparecéis en bastantes sitios. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido el proceso, por favor.
2: Pues mira, realmente la agencia lleva desde 2013-2014, eh, pero estaba bajo mi nombre. Entonces, ¿qué pasa? que hemos podido eh, vivir y existir eh, sin problema, pero había cierta colisión porque al final pues yo eh, uso mi marca personal para mis fines, que muchas veces son pues, ir a eventos, eh, compartir contenidos, eh, nuevamente contenidos un poco más de índole técnico. ¿Y qué pasaba? Pues al final tenía equipo y en los últimos años mi reflexión fue, es que a lo mejor el equipo no está teniendo su propio espacio ni le estamos dando, digamos, su lugar y, su, y, y da, darle un poco un empoderamiento, ¿no? Porque están un poco sujetos a que si algo no sale bien en un proyecto, eh, están manchando mi reputación o mi nombre, ¿no? Entonces, eso era un poco extraño de mantener. Podríamos haber mantenido con mi nombre perfectamente porque al final los clientes han seguido llegando y no ha habido problema. El trabajo lo hemos ido haciendo, todo el mundo contento. Pero es verdad que yo tenía esa espinita ¿no? de, de intentar separar lo que es la persona, de lo que es la agencia. Y, entonces, por eso creamos Laika, que lo creamos el año pasado, pero que no empieza de cero porque realmente es un cambio de nombre de, de la agencia, ¿vale? No es que empiece de cero. Entonces, realmente, metodologías, eh, clientes, etcétera, mantenemos la misma filosofía y la misma esencia. Lo que hemos cambiado o lo que hemos eh, enarbolado, digamos, es la identidad. Y esa identidad, pues, la hemos trabajado con un, con un equipo muy bueno, eh, pues viendo un poco los valores y un poco quiénes somos dónde estamos y dónde queremos ir y un poco haciendo claro. ese tipo de sesiones pues llegamos al final a, a esa identidad que es laica que viene un poco del primer ser vivo que fue al espacio un poco como mm. pionera bueno, ¿no?
0: y que volvió y que volvió viva y, y que volvió vivo porque no fue el primero en, en ir fue el primero en ir y volver Pobre exacto,
2: exacto. Porque... entonces un poco la, la, lo que es el naming viene de, viene de ahí y y, bueno, y en redes sociales pues, tenemos una maravillosa persona, que es Irene, que, que nos ayuda desde Nueva York y, y está haciendo un trabajo increíble. Hemos lanzado un podcast que se llama Radio Laica. Eh, tenemos también en el canal de YouTube ciertas entrevistas que hemos hecho con mucho mimo. Laica realmente es una empresa pequeña. O sea, nosotros somos una agencia, no sé si definirla como boutique, pero somos como la mercería de la esquina de tu barrio, ¿vale? Somos... Uh -huh. Esa señora mayor que se sabe todo y a la que tú le preguntarías y te sabría responder eh, hasta la pregunta más compleja y más concreta, pero realmente somos pequeñitos. No, no tenemos tampoco eh, una aspiración enorme de crecer porque somos un equipo pequeñito y, y estamos muy a gusto con el equipo que tenemos. Entonces, claro. eh, en ese sentido, yo conozco muchas agencias como, como puede ser Flat, como puede ser WebOSitter incluso, eh, y CAUE también tenía que huerta. O sea, Hay muchas claro. agencias, Interés República, que son agencias que han ido creciendo con el paso del tiempo y está genial porque son gente muy buena. Y, y, y bueno y han ido creciendo porque al final el, el negocio eh, les ha ido yendo bien y, y han claro. ido ampliando el equipo. Para mí ese no es el objetivo. Claro, pero pero no, 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 además
0: que he, he sido para todos. Si pero es, es que es éxito para tiene, todos.
1: Es lo que te iba a decir. Al final el mercado sí. es muy grande y también los clientes son muy... Muchas veces prefiero una agencia más pequeña, otros prefieren una agencia más grande. Exacto. Dependiendo también de... Porque cada una es especializada en X cosa. Porque pasa, por ejemplo, lo que mencionabas, Icawe. Eh, Icawe, cuando pienso en ella, pienso mucho en analítica, en ser muy técnicos en esa parte. Claro. Y al final aunque sea grande, pues igual que, que, que otras, pues como puede ser WebPositer o como puede ser Internet República, son claro. totalmente diferentes y, y, y eso me mola mucho porque al final, eh, hay, yo, yo digo siempre, hay una agencia para cada tipo de proyecto que cada uno es un mundo.
2: Totalmente. Yo, yo quería hacer un poco de énfasis en eso porque realmente somos un equipo de, ahora mismo tengo seis SEOs conmigo y, y realmente quizás lleguemos a ser ocho o diez, puede ser, pero no creo que seamos muchos más porque, porque yo no me quiero enfrentar tampoco a ese tipo de crecimiento en el muy que bien. ya vas o a ser 20, 30, 50. Para mí eso es una cosa que me genera mucha ansiedad, muchos nervios y, y prefiero que seamos pequeñitos y que sigamos haciendo las cosas como yo mismo, muy bien, que el resto de agencias también lo hace, que no digo que no. Simplemente que yo elijo ser poquitos y si tenemos que decir que no a ciertos clientes porque no porque nuestro, no vamos a, a saturar a nuestro equipo ni vamos a ampliarlo, claro. prefiero decir que no y decir, mira, pues vas a con Luis, con Opositer o con Iñaki o con quien sea, porque al final luego también me gusta mucho del sector, que al final yo no lo puedo hacer porque me ha entrado alguien pidiendo presupuesto o lo que sea, se lo mando a otra persona que sé que se lo va a hacer bien, ¿vale? Claro. Entonces yo en ese sentido me parece que esa solidaridad también está sí. presente en el sector y me gusta mucho que eso ocurra.
0: Es el perfil, yo creo que este es el perfil de agencia que más hemos visto, que por lo menos desde mi experiencia, ¿eh? de la gente que, que conozco del mundo del SEO, prácticamente todas las, eh, las agencias que yo conozco son tipo, por decirlo así, boutique, es decir, boutique, es decir, que no están enfocadas a volumen, sino a tener un, tienen bastante claro, tienen bastante claros los números de hasta dónde pueden crecer, teniendo en cuenta el equipo que tienen y que nadie muera en el intento, eh, está claro de, de, de atender a los clientes, pero, ¿existe alguien en el mundo del SEO o algún tipo de compañía que atienda volumen? Es decir, que sea capaz de atender
2: Hab, 2.500
0: clientes, por ejemplo. Claro, ¿Hay habrá así?
2: agencias y habrá freelance que si tienen una, un sistema, una automatización detrás, a lo mejor pueden llegar a muchas cuentas de, imagínate, 50, 100 euros al mes. Que esto, para una agencia... Como la mía es impensable, nosotros no podemos eh, ir a esos es otro
1: tipo de servicios. ir a esos
2: costes y a esos servicios. Entonces, habrá no, gente no. que sí, habrá gente que diga, prefiero tener mil pymes que tener eh, diez, cuentas tres, grandes,
0: que tres. diez cuentas grandes.
2: Entonces, claro. me viene cambiando a la cabeza empresas tipo Habitan o tipo Abas, que al final son empresas grandes que son. Eh, son empresas que al final están en, en otro circuito totalmente claro. diferente. O sea, las grandísimas cuentas. No digo las grandes cuentas, porque al final una empresa tipo, no lo sé, le doy Merlín o tipo es grande, ¿vale? Pero yo te hablo mejor de una empresa que esté ya pues un McDonald's, algo en plan multinacional, algo sí, muy sí. muy grande. Esas cuentas al final suelen las agencias de grandes. O sea, sí, suele... sí. entonces es complicado que al final una, una agencia pequeñita como la mía, pues llegue a ese tipo de cuentas. Tampoco es mi objetivo, ¿no? Porque yo prefiero estar en un término medio en el que los clientes que nos van a contratar tienen cierto conocimiento de deseo y nos van a implementar. ¿Vale? Porque a mí, claro. al final, eh, tener grandes empresas, grandes logos, ¿no? Como digo yo. O sea, sí. a mí me gusta mucho que vengan, pues, eh, empresas grandes o con cierto conocimiento del sector porque te facilita si tienen una Más marca.
1: trabajar ¿sí? con ellos también.
2: ¿no? Exacto. Pero es verdad que también tienen ese doble filo de que a lo mejor tienen una burocracia interna o implementan wow, una mira. vez cada mil, ¿no? Ese, Entonces,
1: ese claro, tema tiene miga, ¿eh?
2: <risa> eso tiene miga. Entonces, claro, pues a mí muchas veces un e-commerce mediano que no es tan conocido, a lo mejor en su nicho sí es conocido, pero no es en plan conocido que si yo se lo digo a mi madre, lo conoce. Pues no lo conoce. Si yo a mi madre le digo Vision Lab, lo conoce. O si le digo, mm. yo qué sé, eh, pues una, una marca así de esas características, pero lo
1: conoce. O, o, o... un la tele, Lo que salga en la tele.
2: Algo que pueda llegar a salir en la tele o que salga en las marquesinas de los autobuses, anunciado, pues eso ya es conocido. Entonces, eh, un, un e-commerce o una web que sea mediana eh, que maneje un negocio, pues imaginaros, eh, por deciros algo, eh, clínicas estéticas. Ahí hay mucho dinero, o sea, y hay muchas clínicas estéticas que no son conocidas, que no son, que no son las grandes, ¿no? Y ahí, si tú haces un trabajo SEO bueno, le vas a generar tanto negocio a esa empresa, y en el momento que tú le empieces a generar negocio, es que ya no te van a, jamás te van a decir que no te implementan algo. O sea, es decir, claro, ya sí. las primeras veces que empiezas a implementar y se ven los resultados...
1: Está justificado, entre comillas. Está
2: más que justificado. O sea, y aparte, es, es muy sencillo de ver el retorno porque esas operaciones eh, estéticas pues cuestan miles de euros. En el momento mm. que tú, eh, a lo mejor, eh, consigas posicionar ciertas keywords y esas keywords, siendo tráfico cualificado, se conviertan en, una, en un posible cliente, eso ya eh, rentabiliza prácticamente todo
1: el año. Entonces, no, no, sí, está claro. Es, además que es, esos sectores es, molan mucho por lo que dices. Por ejemplo, hay un cliente que tenemos de tema maquinaria industrial que pasa igual. O sea, una máquina de estas, pues a lo mejor son 200, mil euros. Algunas claro. de medio millón, otras de más. Porque son sí. máquinas a medida que te hacen para X proceso o tal y tienes que morir al palo de comprarla para poder... Pues para hacer, por ejemplo, termoconformado de plásticos o cosas de este tipo. Y claro, oh. muchas veces dices... Es que te lo dice el propio cliente, aunque me vendas un, un, Uno. una máquina al año, sí, y ya está sí, claro, pagado el, claro. todo el SEO de todo el año. Y Totalmente. aunque haya poco tráfico, pero claro, son empresas agradecidas, eso me un molo montón. Claro. Sí.
0: Ah, oye, pero hay de esas, realmente existen. Empresas agradecidas. No, sí, no, era, era sí, broma. Sí, que sí que las hay. Claro que las hay, hay gente, hay gente muy hay un montón, profesional. Pero es
2: verdad que entran en juego muchos factores, porque al final también depende del conocimiento que tengan a nivel de SEO. A veces creen que tienen más conocimiento del que tienen y también si se lo tienes que decir, pues es un poco duro. Y si tienen poquito conocimiento, al final ocurre que muchas veces no entienden eh, lo que estás haciendo. Entonces, hay que hacer una labor súper pedagógica y súper didáctica para que entiendan exactamente eh, los objetivos y por qué estamos llevando a cabo todo eso.
0: Ah, en, esa en esa parte de consultoría... En esa parte de consultoría... Eh, inicial, cuando estáis conociendo a un cliente el cliente presenta proyecto y vosotros lo analizáis para poder eh, llegar a una conclusión, ¿no? que, que normalmente se traduce en un presupuesto y un calendario de acciones y cosas que hacer. ¿Cuál es la parte más difícil cuando nadie os conoce y os enfrentáis por primera vez a un presupuesto con un cliente nuevo? Desde el punto de vista de la agencia que, ¿cuál es el punto más difícil? ¿Generar confianza? Eh, eh, ¿No pasarte en los resultados para tener cierto colchón de margen? Es decir, ¿qué creéis que es la estrategia más correcta y a la vez la mayor dificultad a salvar?
2: A ver, no, nosotros somos muy transparentes desde el momento en el que nos llega un formulario de contacto por la web o alguien nos, eh, nos escribe de parte de un tercero, que es bastante habitual, que alguien les dado nuestro contacto. Entonces, uh -huh. somos muy transparentes. Lo que hacemos primero es analizar el sitio, eh, el sector y también un poco el potencial que tiene. ¿Vale? Pues, eh, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo? Si, si tiene problemas técnicos, si tiene problemas de contenido, si es un problema de la marca, ¿en qué punto está? Y a partir de ahí, con ese potencial que, le, que vemos, también identificamos la dificultad que tiene el sector. Entonces, sí. nosotros ahí ya, nuestra reflexión es, a ver, vamos a ver cuánto le tenemos que presupuestar por el trabajo que vamos a hacer, y le vamos a ser muy claros eh, si le merece la pena contratarnos a nosotros, porque muchas veces le hemos, le hemos dicho que no, le hemos dicho, mira, sí. eh,
0: muy bien. El, pro, el
2: margen que tú puedes sacar de aquí eh, lo, o sea, van a pasar muchos meses hasta que tú podrías llegar a rentabilizar eh, nuestro coste entonces preferimos no entrar porque no queremos eh, dilapidar tus presupuestos ni ser parte de, de que tu proyecto no arranque, ¿no? Entonces realmente tendrías que a lo mejor usar otras eh, cosas más a corto plazo, o sea, otras estrategias a corto plazo, ¿no? Entonces, eso por un lado, a nivel de dificultad eh, ¿La confianza es una dificultad? Eh, o sea, ¿generar la confianza? Puede ser, pero ya te digo que cuando tú eres transparente, dices las cosas hasta cual son, eh, ya depende de la otra persona eh, ir para adelante o no. Hemos tenido casos que pues, eh, nosotros no podíamos coger más clientes porque estábamos ya cubierto el cupo y nos ha esperado gente durante seis meses a que, te, a que tuviésemos cupo. Entonces, eso una persona que no nos conoce de nada ¿vale? Simplemente por la conversación que hemos tenido, pues creo que la transparencia y la, y la honestidad sí que, sí que lleva a la confianza. Otra cosa es la mochila que traiga puesta esa persona, ¿no? De dónde venga. Si le han tratado fatal en el sector, si ha caído a, eh, con gente que le ha engañado, cosas así, pueden también ocurrir. Ya, ¿no?
0: ya, que viene, es que hay mira, mucha gente que viene quemada. Sí,
2: para sí. mí lo más importante es el tema de la gestión de expectativas. Eso es para mí uno de los puntos clave, porque... Claro, si te piensas que a lo mejor en tres meses ya vas hasta. Todos tus problemas se van a solucionar, pues no somos las personas que tenemos que hacer esto. Nosotros no somos. O sea, nosotros no podemos hacer magia, ¿no? Entonces, estos proyectos, eh, depende del punto de partida en el que empiecen, pues tienen un recorrido que menos de seis meses o un año no podemos, no podemos eh, decir nada. O sea, no te podemos decir, te vamos a arreglar. Hombre, si vienes con un problema en plan de. Se me ha desindexado de repente media web pues, hombre, ahí hay un problema técnico, ¿no? Entonces, eso, eso se tendría que investigar y profundizar y arreglar eh, y, digamos, de manera inmediata, una vez que lo detectas, se arreglaría. De hecho, nos pasó en unas navidades que nos contactaron para pedir nuestra segunda opinión porque no eran capaces de encontrar el problema y lo conseguimos sacar, pues, eso, antes de que acabase el año, si entramos el 22 de, de, de diciembre, pues, antes de fin de año lo habíamos sacado. Y eso wow. sí que fue un reato porque eso es un problema técnico que, por lo que sea, eh, se están desindexando las páginas con un no index, y ese no index hay que encontrar quién lo genera. Y al final lo encontramos y, la, y el problema se resolvió. Se volvió a indexar al momento, prácticamente. Entonces, salvo si situaciones, los proyectos son a largo plazo, no podemos pensar en menos de un año. Habrá Ahí, gente que imagínate. dice: en tres meses doy resultados. Ok. Yo, bueno, eh, sí. A Depende de que conocido. le llame
0: el resultado, ¿no? Justo lo si
2: que no comentaba. Checho, en el, el sitio,
0: claro,
2: si no he hecho nada de nada. Yo lo claro. entré en el de resultados, pero, pero no planteo proyectos que estén menos de un año.
0: Claro. Eh... Dice, dice Checho aquí, bueno, ciertamente hay de todo, claro, es que como en la villa del señor, desde luego. <risa> hay agencias que tragan con todo. Yo, yo es cierto porque me he visto, y pasa lo mismo yo creo que en todos los sectores, porque yo me he visto muchos proveedores de hosting que a ciertos proyectos les han dicho que sí. No, esto se si hace, esto... esto
1: con a, mí los... la, a mí me da la sensación también de eso que cuanto más intrusismo hay, más ocurre. Más porque ocurre. Si, y lo que... Porque el que es intrusista y no lo ve... Hay dos cosas que pienso, ¿no? O, o no tienes ni idea del sector entonces vendes la moto o eh, eres intrusista y piensas explotarlo unos años y te vas a, se a otro sector e intentas reventarlo también. Con lo cual, claro. te da igual que cojas una fama malísima de cojones, como pasan estos que te que salen con... Sí. Ahora, ahora, de repente, vendo un curso de cómo hacer una agencia y hacerte rico. Ahora vendo cómo hacerte rico con dropshipping. Cuando ya ha quemado la gente que quiere hacer agencias, a la gente de dropshipping, y cuando no, pues se pasan a criptomonedas. Sí,
2: claro. Pero, vamos, que la solución para todo eso eh, es la misma, que es la educación, la información. O sea, esa es la solución. Si, y no te digo que tenga que ser una formación técnica, pero la gente que tiene que contratar servicios de SEO tiene que, que conocer la base. Eh, exacto. Si tú claro. tienes la base, tienes una base, que no tiene que ser aquí, no tiene que ser SEO avanzado, pero tienes una base, eso ya tiene que actuar de escudo para que no te engañen. Y me, me eso la moto conseguir. no me la
0: venden. Claro. A ver, ahí, al final hay una parte muy importante de evangelización, ¿no? Eh, <risa> o sea, cuando intentas no solamente ser profesional cuando llega un cliente, sino que además intentas que se vea cómo se deberían hacer las cosas en teoría. Eso no nos sí. ocurre mucho. Eh, no solamente cuando estamos dando un webinar o dando una charla, un evento, sobre, oye, mira, esto es así, 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 y luego viene gente y te dice, ah, pues es que no lo sabía. Yo vengo de un sitio que me habían dicho todo lo contrario. Entonces, una ¿Qué, qué, qué... esta es mi pregunta que os lanzo a... a... Bueno, es que a ver, a ver, al final, los tres, estamos yendo a muchos eventos, dando charlas, Sí. últimamente un poco más retirado. Te mola porque por ahora.
1: tenemos los tres puntos de vista, está muy chulo.
0: Entonces, claro, aquí cada uno... ¿Vosotros qué pensáis eh, respecto a nuestro papel al... en el momento de estar dando charlas? ¿Qué importancia tiene que nosotros intentemos arreglar algo, las cosas de aquellos que no son tan profesionales o por lo menos dando consejos a la gente para que no se deje engañar? ¿Os parece positivo hacer esto en los eventos? ¿Preferís que sea más a micro cerrado en petit comité ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veis?
2: Yo digo que cuanto más, mejor. O sea, decir, toda evangelización es poca para evitar que alguien se caiga en engaños o caiga en, en cosas que no, que no le van a dar ningún tipo de resultado. Y también digo que, que muchas veces la responsabilidad de gente que tenemos agencias o que, o que nos dedicamos a dar servicios SEO tendría que ser muchas más veces decir que no. No necesitas SEO. Ahora mismo necesitas esto otro. Eh, no te puedes, eh, ahora mismo yo que sé, no te puedes permitir eh, pagar X cada mes en SEO, tendrías que empezar con menos haciendo este tipo de cosas, es decir, hay que estar más por ayudar, claro. más que por facturar, por claro, eso yo sobre... nunca voy a ser la empresaria del año, <risa> o sea, nunca voy a ser la empresaria del año, pero me da igual eh, yo no soy incapaz de que venga una persona con me, han, me, me vino una persona y me dijo, me han dicho que tenemos muy mal el de la velocidad de carga del sitio y que por eso no lo posicionamos y yo miré su web y le dije, mira eh, me he metido en tu web y no sé lo que vendéis. Entonces, con esto te digo todo.
0: Ya pues, está. El... Es primera clase por la parte importante.
2: Ahora mismo el SEO no es tu problema. El problema es que cuando hay una persona aquí, sepa lo que vendéis. Y como no se entiende, claro. yo sí, empe señor. empezaría en diseñar la web o, o ver de qué manera trasladar el producto que vendéis o el servicio que vendéis de manera clara para que tú, cuando sí. llegues a la home, con una frase, tú ya sabes lo que, lo, el, lo que haces aquí. Tú ya sabes lo que, lo haces que puedo hacer. Si quieres pues tráfico
1: si no vas a vender.
2: Bueno
0: ahí, ahí reconozco que los proveedores de hosting tenemos un poquito de culpa porque somos muy pesados con el performance, con el rendimiento y, y siempre decimos oye que es un aspecto fundamental. De ahí a interpretar que mi negocio no funciona porque mi web es ya es otra cosa. ¿eh? Tampoco nos vamos a hacer responsables aquí de todo, pero somos muy insistentes en este tema porque nadie le estaba prestando atención hasta hace muy poco.
2: No pero sí si eso muy está. Muy poco, Ay, no tres sea...
0: años. No,
2: no. Sí, eso está guay. Lo, lo, la cuestión es también poner un poco la, el foco en las prioridades, porque si tú estás en un punto en el que ni siquiera se entiende lo que vendes, pues eh, sí. el último problema es, que se se es ponerse SEO, ni SEO técnico, ni no. nada.
0: No necesitas SEO en este momento. O sea, si nadie sabe a qué te dedicas, ¿cómo vas a vender algo? O sea... O sea, ya tiene que ser una persona súper convencida de que tenía que ir a esta web y buscar por dónde tiene que comprar algo, que es que es, que es increíble. Sí,
1: además, en ese aspecto, a mí, a mí lo que me mola mucho siempre es el... el a ver, que hay veces que, que lo digo, ¿no? Que a veces que me meto más de lo que debería, pero me gusta mucho cuando, cuando te viene un cliente para lo que sea, pues para SEO, para SEM, el meterte un poco en su negocio, ¿no? El decir, ostras, eh, vamos a ver... Porque hay veces que, que hay que un cliente desconfiado y te dice, ¿para qué leches quieres saber...? ¿Qué es mi producto más rentable? ¿Qué margen tengo? ¿Qué tal? Pero, hostia, es que es lo que decía MJ antes. A lo mejor eh, están vendiendo un producto. Vamos a ponerte un ejemplo. Yo recuerdo que algunas tiendas de tecnología vendiendo un iPhone de mil pavos se llevaban, creo que era un 3% o un 4%. Eh, no sé cómo estarán ahora los márgenes, pero hace unos años eran en plan mueves mil pavos, pero es que no son mil pavos de beneficio. No, no, no. Es más facturación. menos. Entonces, claro, eh, depende de qué cosa te metas. Y a cuántos años sea, dices, hostia, es que igual hasta con la competencia que tienes y del punto que partimos, igual en dos años esto no te va a salir rentable. Y me estás diciendo que ya vas justo de pasta. Con sí. lo cual, eh, el meterte conmigo va a significar que en cinco meses te quedas sin un duro y cierras. Oye, es métete que, en otra cosa que te haga más rentable.
2: Es que ahí está el tema, ahí está el tema. En que tenemos una responsabilidad y tampoco podemos eh, formar parte del declive de... de de un negocio, por no entender esas matemáticas básicas. O sea, para mí eso es básico, ¿sabes? Y si eso yo es. te voy a cobrar mil euros al mes y no te puedo permitir, o sea, te lo tengo que decir. Te tengo que decir, no, mm. tienes que buscar otra alternativa. Yo no tengo Yo, lo, por ética a no te con puedo. Esos mil,
1: A lo mejor con esos mil con puli de pago, ahora Exacto. puedes sacar ventas y luego dentro de dos años, cuando ya tengas Exacto. una base, nos metemos a ello.
2: O si claro. no, con eso, o con esos mil euros, a lo mejor lo que haces es un concepto que sería el SEO mínimo viable que tiene que tener tu web. Vamos claro, a hacer, claro. lo digamos, la estructura básica que es CEOs y los cimientos de la web que estén optimizados a nivel SEO. Y ya está. Y a partir de ahí vamos a, a ser muy cautos con dónde invertimos. Pues, lo que dice David, a lo mejor vamos a meter una campañita de pago aquí para ver qué retorno tenemos. Pero no vas a poder pagar a una agencia cada mes X dinero porque a lo mejor, sí. primero, sí. Ni, lo, ni el retorno no es positivo porque no lo consigues rentabilizar. Y segundo, a lo mejor es que ni lo necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, es. yo sí que siempre voy a apostar por que los cimientos de la web a nivel SEO estén mínimamente no, optimizados. No, no, no. Eso sí, sí uh -huh. que, que hayas hecho tu investigación de, de palabras clave, que sepas cómo el usuario al que tú te diriges, cómo busca tus productos o tus servicios. Y poner la web, pues, con sus títulos y sus cositas contenido. Lo mínimo, o sea, lo mínimo. Lo mínimo. Otra cosa es, claro. pues, no vamos a hacer un seguimiento todos los meses de de tu SEO técnico, de tu velocidad de carga, de, de todo, ¿no? De todo lo que sería en un proyecto normal. Pues estamos, Eso es que, puedes permitir pues tendrás claro. que hacerlo más adelante. Ahora mismo no podrás.
1: y es que, Encima, sí puedes reaprovechar, porque muchas veces dices, te hago ese SEO mínimo, pero reaprovecho todo el estudio de palabras clave para que lo utilices en, en, en el que hagamos las campañas de SEM. Y así claro. nos metemos con el SEM, tienes la web en condiciones, porque también pasa esa parte de que muchas veces, coño... Se va muy relacionado también con la optimización de la web, igual que pasa con el Merchant, ¿no? que si no sí. tienes bien optimizados los productos, los importas a saco y, y, y va, a ser, va a ser un desastre o, o, o el resultado va a ser mucho peor, con lo cual ese SEO mínimo viable, incluso aunque solamente sea para apoyar la parte de publi de pago, es esencial, es lo que dices, que a lo mejor no vamos a meterle a full ahora porque si no te arruinas, pero ya Ajá. cuando te salga rentable con la puli ya que es pasta, ya lo veremos.
2: Y aparte de que con esa, digamos, optimización básica, como el SEO es, un, es, un, es una disciplina tan transversal a la web, seguramente te va te va a favorecer para que tú hagas luego tus campañas de email marketing o tus campañas de redes sociales. Es decir, ya tienes una web, digamos, no, optimizada sí. al hacia el usuario. Entonces, no sé, yo creo que hay muchas veces, eh, pues hay gente que acepta todo y todo para adelante, ¿no? Es como, venga, que me pides esto, te lo presupuesto y te lo vendo. Y nos falta un poco esa parte como deontológica, ¿no? De, de tener esa ética, ¿no? Ese manifiesto SEO de, de pues, hay que ser legal con el, con el cliente y hay que decirle las cosas. Y si hay que decirle que no, se si le dice que no. O lo que dices tú, si hay que educarles o, o, o dirigirles hacia otros canales, porque ahora mismo el SEO no es eh, por donde tienen que empezar, pues, hay que hacerlo aunque tú factures claro. menos, es que es lo que hay o sea, hay que ser buenas personas o
1: sea... además, que, además que encima lo que te iba a decir son dos cosas, una que duermes tranquilo y otra encima que es que es echarte piedra sobre tu tejado, porque ostras eh, al final luego mucha gente que te viene por recomendación incluso me ha pasado de clientes que has rechazado o clientes que dices, oye mira, que no es tu momento porque ahora estás en ese momento de que eh, te, lo que ha dicho antes, te conviene más cambiar la web, te conviene más tal, porque es que tienes un desastre todo y para qué mm. Y, te, y aunque no trabajes con ellos, te terminas recomendando a otras personas solo por, por coño, no las vendió la moto, la ha sido claro y eso mola mucho. Pero, Algo que pero... parece tan
0: básico y, ¿sabes? Que inherente, se supone, a lo que es ser profesional y, sin embargo, no es tan común, no es tan común.
2: Sí, pero que imaginaos que le hubiésemos dicho que sí a esa persona. Eh, en los seis meses siguientes tú has estado pagando una factura, en algún momento esas personas van a dejar de pagar porque no pueden más y es posible que tengan que cerrar si ese agujero se va haciendo cada vez más grande, esas personas claro. no van a poder continuar con su proyecto. Yo creo que el impacto final es muy grave como para tomárnoslo a, li a la ligera. O
0: sea, yo no... ¿Qué es lo peor que os ha llegado, que han puesto en vuestras manos para echarle un vistazo y ver si se podía resucitar o se podía hacer algo? que es ¿Hay algún, algo que, os, que, que se os quede grabado en la memoria? Pues un día vino un cliente que y tenía esto. ¿Os ha pasado alguna vez que haya algo que se haya salido de lo normal?
2: Yo, yo lo que veo ahí un poquito que me da, que se me rompe un poco el corazón es cuando viene gente con proyectos que están a lo mejor en un sector mega saturado, muy competido, en el que sabes que no tiene ninguna oportunidad y se lo tienes que decir. Es decir, mira, no te podemos ayudar porque esto tiene un recorrido corto o tiene, o sea, tendrías que invertir muchísimo para llegar a, a sobresalir aquí, ¿sabes? Entonces, esa parte a mí es que me da especial, pues eso, penilla de, de tener que decir claro. eso a, a alguien que está con solución ilusión, su proyecto y sus cosas. Sí, es es un poco la, la, la más relevante. Pues sí.
0: Vaya vaya, vaya situación, sí. Mm. Pero alguien se lo tiene que decir,
1: ¿no?
2: Sí, bueno, a ver.
1: ¿Y tú, David? ¿Qué ver, has visto perfecto. por ahí? Es que hay casos de todo, pero hay algunos curiosos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que me acuerdo... De, bueno, sector informática, voy pues a sabes lo que hay en competencia en tema, en tema informática, que no es, no es poca. Era una marca más o menos conocida, no, no es la más top, pero era más o menos conocida, y la inversión era buena. Lo que, lo que me resultó muy curioso, a ver, al final yo lo que, lo que dice MJ, yo no doy eh, plazos de menos de seis meses. No por nada, sino que hay veces claro. que a lo mejor un proyecto en dos meses... Levanta por lo que sea, ¿no? Pues porque no hay tanta competencia como pensabas, porque la web a lo mejor está mucho, responde mucho mejor, porque tiene mucha más antigüedad eh, o, o han hecho un currazo que flipas de marca que a lo mejor no has visto al principio. Bueno, hay mil historias, ¿no? Pero recuerdo este proyecto que eh, levantamos en tres meses... Eh, era creo que un 7% más de facturación, estaba facturando a nivel de millones de euros, o sea, no es a nivel 5.000 euros o 10.000, o sea, bueno. era, era, era una facturación bastante más subida. no Una competencia súper alta, lo que pasa es que no, nos segmentamos mucho, nos metimos justamente a, a, una, a una vertical en la que a él le salía mucha rentabilidad y donde uh -huh. la competencia no estaba muy metida. La competencia pues, estaba metida a portátiles gaming, cosas gaming, y este pues era, era, era otro sector y además era el que más margen tenía. Uh -huh. eh, y me, me, me jodió especialmente por el hecho de que estaba funcionando de puta madre, tenían ellos un equipo internamente de puta madre porque tenían eh, sysadmin interno, tenían eh, programadores, tenían tal, y molaba mucho colaborar con ellos porque era uno de los pocos equipos que he encontrado decente que no te dicen, eh, sí, lo vamos a hacer y lo hacen luego dentro de seis meses o, 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 te, dan, uh -huh. o te dan mil excusas o bueno moraba mucho y era gente muy competente. Y recuerdo eh, la última conversación con ellos de, ostras, cómo está creciendo la cosa, qué guapo. Y luego tener una reunión con el jefe eh, y decir todo lo contrario. Vaya mierda, esto no funciona. Y decir, oh. oye, estamos viendo que está este crecimiento. Y soltarnos la frase de, no, no, esto ha crecido porque mi marca es buena. Esto ¡Ah, no me pasó
2: lo mismo! Oh, ¡Qué mola <ríe> Me pasó lo mismo, es muy doloroso. Sí, sí, sí. Claro, la inercia me... de la marca, me dijeron a mi... la inercia Eso de la es. marca. Eso
1: Decía, sí, es que claro, esto es mi marca, no sé qué, yo... A ver, ¿no has crecido desde hace años una puta mierda y por eso no lo llamaste? Y ahora creces por amor <risa> al arte. No, 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 es no, es, arte que...
2: Que es tan fácil como ser con sol, excluir marca y miras que creces. O sea, es que es tan fácil de demostrar que es hasta absurdo, pero bueno.
0: Seguro que te dirían algo, seguro que le dirían algo. No, 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 pero esto es algo que ya veníamos haciendo. Seguro que, es que eso no, con quiero todo decirlo. delante... Ya,
1: ya. Ante eso, manos.
2: pues evangelizar, pero es que eso es ya que no lo quieren ver.
1: Y encima me dio ya rabia como... por el equipo porque era muy bueno y recuerdo sí. que cuando entró el jefe de la reunión en ese momento, claro, todos agacharon la cabeza, en plan, sabemos cómo es y no le vamos a contestar porque si le damos sí. la contraria. Y dije, y dije, hostia, qué puta pena con la gente tan válida, la gente tan sí. maja y lo bien que, que se curraba con ellos, digo que, 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 que les toqué con alguien así.
2: Pero mira, ese es otro melón interesante en el mundo de agencia y es eh, pues que normalmente los proyectos el equipo técnico puede que esté in-house o puede que esté contratado, igual que el SEO está contratado con una agencia, y muchas veces lidiar con, o sea, que todos los proveedores lidien entre sí eh, por el bien común que es el cliente, muchas veces eso también es eh, muy complicado, muy complejo. No muy complejo. Entonces, eso creo que es uno de los grandes, no sé... Eh, talones de Aquiles que tenemos que sufrir en el mundo agencia. Sí,
1: bueno, que, y proveedores que Encima, también. Se piensan, encima es que hay veces que se piensan que les vas a sustituir cuando eres algo contrario, ah. que dices... Porque me ha pasado alguna vez, ¿no? De que hay un equipo de programación que tienen contratado externo y, claro, tú lo que quieres es tener un trato bueno para que las cosas salgan y el proyecto salga lo más rápido posible, porque evidentemente antes de los cambios, pues mejor, ¿no? Para todos. Pero hay veces que como... Me da la sensación como que te ven como un enemigo, como me va a quitar el curro o me va a desautorizar cuando es todo lo contrario.
2: Puede ser. Pues fíjate, te digo yo mi enfoque porque me ha llevado ocurriendo esto toda la vida, ¿no? Hombre, también ha habido equipos técnicos que, con los que trabajas bien, como tú comentas, o gente de wikis, o gente de diseño, o gente de contenidos... Sí. Eh, o gente incluso de campañas de pago, ¿no? Que ahí es donde puede haber ciertos roces a veces que parece que, que estamos compitiendo y es como, a ver, que si compartimos información lo vamos a hacer todos mejor. Pero bueno, esto ya es complicado, ¿no? Es una gestión de personas. Pero yo, mi enfoque es, en eh, los últimos años yo he estudiado diseño gráfico, he estudiado UX, he estudiado producto, he estudiado también algo de programación y todo eso al final para entender cómo, cómo son las personas que se dedican a eso, ¿sabes? Y oh, si yo entiendo okay. eso, yo no quiero ser UX, yo no quiero ser programadora, yo no quiero ser diseñadora gráfica, pero he ido estudiando ciertas cosas para intentar eh, también entender y empatizar y, y tener unos conocimientos mínimos que me permitan eh, relacionarme mejor con esas disciplinas y al final hacer, hacer piña, ¿no? Porque al final sí, sí. Eh, ha habido sentido? siempre como, como una guerra no escrita entre la gente de pseudo UX que si luego realmente lo no, piensas, no. es absurdo, ¿sabes? Es absurdo, porque van realmente van muy de la mano. Entonces, es como, ¿cómo podemos tender puentes para evitar ningún tipo de, pues eso, de guerras no escritas, de que si yo quiero poner el H1 así, pero que nadie quiere poner texto, pero el deseo quiere poner texto, ¿no? Las típicas cosas. Entonces, ese tipo de cosas, al final, yo lo que todo se arregla con formación, todo rato, sí. o sea, Formación en ambos lados y evangelización, como decía mucho. Para mí es, un no, poco pero el... no, es
0: no, no es muy común. Eh, hay, hay otra pata también muy interesante de conocer, que es la de los clientes. La, yo me, esta es una conversación que he tenido con, con varias agencias que, para ellos, eh, quizás una de las asignaturas pendientes, o no, o no pendientes, pero más difíciles de gestionar, es la relación con los clientes. Es. Eh, Cómo mantenerlos, no, ya no solo hablar de la lealtad y que continúen en, si el servicio es bueno, etcétera, sino el propio hecho de lidiar con ellos. Y una cosa que, que, que he repetido eh, siempre desde hace muchos años es que cuando alguien entra en una empresa tecnológica y va a dar servicio al cliente de alguna forma, va a tener cualquier tipo de contacto con el cliente que se pase al menos dos o tres meses en el servicio de atención al cliente
1: para que pueda para que, lo que vea, para que
0: escuche sí. que escuche y, y que entienda qué es lo que está detrás de, la, de, de los pensamientos y de esas frases que te sueltan y yo no digo en buenos y malos momentos sino hasta en el buenos días o sea, porque es, es importante me, me, ha, me ha gustado mucho lo que ha dicho MJ porque ha, ha estado estudiando diferentes disciplinas para poder ponerse en los zapatos de, de cada una de estas personas que eso es importantísimo y a, y a eso yo le añadiría añadir lo de, de estar en un departamento de atención al cliente durante dos o tres meses, con eso, 40, 50, 60, 70 llamadas al día eh, o 70 sesiones de chat, para entender qué hay y, y cómo funciona mucho la mente de los clientes y, y porque es importantísimo, al final nos debemos a ellos. Pues eh, no te, voy a contar contar una,
2: te voy a contar una cosa, al hilo de lo que dices, Moncho, porque me parece eh, súper importante el verbo escuchar, me parece súper importante, pero escuchar de verdad. Y no sé si lo tengo puesto en LinkedIn, porque no me acuerdo si lo borré o lo dejé, pero yo trabajo muchos años de teleoperadora. Cuando estaba, estudiando, cuando estaba estudiando la carrera, me, o sea, compaginaba los estudios con un curso de teleoperadora. Siempre teleoperadora de recepción de llamadas, ¿vale? No de emisión. Uh -huh. Es decir, no vendía nada. Simplemente recibía llamadas y tenía que gestionar, pues en una época estuve mucho tiempo eh, en asistencia en carretera vale Que Hoy parece, va. Qué marrones, parece, tío. parece una cosa así como trivial,
1: pero no, no. te
2: das cuenta de muchos momentos de tensión, de nerviosismo,
1: y de, y de gente miedo, muy nerviosa.
2: de claro. situaciones de riesgo en el que hay personas que a lo mejor se han quedado tiradas con el coche en un sitio en el que corren pe, corre peligro porque puede pasar, o puede pasar algo, o gente que ha tenido un accidente gordísimo y que pues tienes que vivir situaciones. Uf. Y y eh, por eso te digo que la parte de escuchar hay una cosa que siempre decían en esas en esas empresas de teleoperadoras, que era teleoperadores, perdón en general eh, la escucha activa y claro. esa escucha activa pues pues eso saber eh, rellenar el silencio cuando para que sepan que te están escuchando claro que
0: que, está, que sigues ahí que, que eh, claro, claro
2: porque no te están viendo entonces como no te están claro. viendo tú tienes que dar un poco o sea, señales de que estás escuchando y también otro concepto que decía mucho era la sonrisa telefónica. La gente sabe sí. que está sonriendo.
0: Sí, lo notas. Entonces,
2: son dos conceptos que, un poco a lo que decías, de atender al cliente, de escuchar, de entender eh, por qué te dice las cosas que te dice, entender un poco el contexto, porque al final luego tú pues le vas a ir preguntando cosas y vas a entender por qué se encuentra como se encuentra o por qué te dice claro. lo que te dice. Pues, claro, todo eso es muy útil en cualquier proyecto a nivel de gestión de clientes, súper importante. Com
0: que completa nuestra mejora, por Dios, por Dios, por Dios, que también dieras atención al No, pero fíjate
2: que, es que, una... que, que son trabajos que dices, bueno, son trabajos de estudiante que haces cuando estás ahí cocinando pero que realmente para mí ese trabajo tuvo un impacto muy grande. Eh, sí, a sí, nivel, bueno. a todos niveles, a nivel humano, de la parte más de escuchar, como, como comentas tú, e incluso, como tenías que hablar con mucha gente todos los días, también a nivel ya de cómo te comunicas, a mí también claro. me ha
1: ayudado mucho. Esos trabajos me han ayudado mucho. Además, esto es lo que os iba a decir, porque el tema de clientes, yo, yo creo que es lo que decís, es una tarea muchas veces pendiente, ¿no? Esa parte de trato humano, que como siempre estamos encerrados en casa y, o en la oficina currando y no, no, y no tratamos casi con nadie, ¿no? Pero yo mismo lo he vivido en ese aspecto, ¿no? De, 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 de ver una evolución de hace unos cuantos años eh, tener una visión totalmente diferente con los clientes, de tenerles un trato muy diferente, ya no digo malo porque siempre me gusta tratar bien a la gente ¿no? pero eh, yo no entendía muchas cosas de ellos eh, por poner un ejemplo eh, hay algo que, que, que no, no recuerdo quién fue, que igual fue Rafa Sospedra o fue alguien eh, yo creo que fue Rafa, que fue en algún evento en el, pues evento que es la parte que me gusta cuando estamos hablando todos y todas estamos ahí y, y comentas cosas y, y fue un comentario que me hizo chulo no de, de hostia, eh, es que los clientes hay veces que como no entienden nuestro sector, porque no tienen por qué entenderlo puede ser, no qué. yo que sé, una tienda de coches que puede vender de la hostia pero no tiene ni puta idea, por eso nos contrata y eh, se piensan que no estamos haciendo nada y me ha, me ha cambiado mucho el tener más comunicación con ellos porque aunque estés haciendo exactamente lo mismo, estés dando muy buenos resultados y tal, pero ellos sienten que, que, ¿Están atendidos? Que, que están atendidos, aunque realmente estén igual de atendidos o su proyecto sea el más mimado, pero muchas veces nos falta el decírselo, ¿no? Eh, mira, pasa esto, vaya bien o vaya mal el proyecto, porque puede venir un update y que se vaya a la mierda, pero me da la sensación, algunas agencias cuando pasa mal, eh, hay algo malo, eh, como que intentas esconderlo o, o tal, coño, no pasa nada, mira ha habido un update, ha pasado esto, se ha hundido la web, claro. vamos a solucionarlo. Pero ya, sí. ya ven que estás ahí, ya ven que estás dándole apoyo y, y eso pues a lo mejor yo creo que era una tarea pendiente que tenía hace años y que por suerte aún me queda mucho porque <ríe> tengo que decir que aún claro. me queda mucho porque yo es creo que sigo, apre sigo aprendiendo siempre de todo esto pero, pero la verdad es que me mola mucho el, 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 el ver cómo cada vez y dices, coño, me entiendo mucho mejor con la gente ahora y, y, y empatizas más también, porque dices, entiendo el, el por qué piensan estas cosas. No, no, no es que piensen por joder, sino que es, tiene una lógica.
0: <risa> yo es que en redes sociales a veces. A ver, de nuestro, de la gente que conocemos, ¿no? Y que, que compartimos, y es como nuestro patio del colegio, como decía antes, eh, como decía antes MJ, sobre cómo era Twitter, ¿no? Sobre todo al principio. Y claro, yo te no un tuit. Sobre, por ejemplo, cuando alguien dice que no a un cliente, fantástico. O sea, yo creo que es la mejor forma de evitar eh, catástrofes cuando eres consciente de que no le puedes dar un servicio a un cliente y, un, y dices que no. Lo digo porque no es tan común que eso ocurra. O sea, nosotros lo vemos, pues, que, pues no sé, pues que tenemos suerte y, y vemos que hay mucho profesional que nos rodea y yo creo que todos compartimos este pensamiento. Pero en el fondo yo siento un poquito de amargura cuando... Eh, veo estos tweets de, de compañeros o de nuestros eh, rajando de clientes. Pero rajando gratuitamente, porque hay alguno que, que bueno, que les ha metido en una situación tan eh, dramática o dantesca que, 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 bueno, pues que la gente lo cuenta en Twitter. Hoy me ha pasado esto con un cliente no dicen nombre, que está muy bien. Pero hay otro tipo de tweets en los que joder, es que los clientes son no sé qué, los clientes... Ahí, ahí yo no no dejo de sentir cierta amargura, porque creo que es injusto. Yo creo ya. que es injusto. Eh, yo creo que hay formas profesionales de, de decirle que no a la gente y que no pase nada. Y es más, le estás haciendo un favor a esa persona y te lo estás haciendo a ti mismo. Pero no puedo evitar eso, que me que me bueno, que me bueno queme un poco cuando veo a alguien rajando de clientes de forma gratuita. Eso, pues no sé, cada uno tendrá la, su...
2: Sí, pues objetivos en las redes sociales de por qué hacer una cosa por qué hace otra o si tiene que contar todo lo que le pasa en el día no lo sé yo no lo haría o sea, no lo haría y creo que no lo he hecho nunca o sea igual tendría que mirar todo mi histórico de Twitter pero yo diría que no he hecho eso jamás eh, y vamos en mi mano está no hacerlo pero me, rec me ha recordado un tweet que vi el otro día a un TikTok eh, que puso una no sé si era una chica americana, no me acuerdo, ¿eh? pero era como que era cirujana y se había muerto el paciente. Ah,
0: Dios no sé sana. si habéis visto sí, el TikTok sí, ese, sí, se sí, ha hecho sí, viral.
2: Sí. Es como, es que se baja. ha grabado un TikTok, supuestamente, eh, al minuto después de que hubiese fallecido el paciente, como en plan, eh, ella estaba súper confundida, tal. Sí, es como, ¿en qué momento eh, tenemos que hacer cinco hasta de una persona que acaba de fallecer? No lo sé.
1: Y tiene la sangre fría de, de, de hacer eso. Un circo, por así decirlo.
2: Sí, sí, Oye. o sea, no sé. Para mí, digamos que o sea frivolizar con, con, con los clientes o con la, no. las cosas que nos puedan pasar, que pueden ser malentendidos, que pueden ser situaciones que, pues eso, que se han propiciado de manera que nadie quiere que estar en esa situación y está sucediendo, hay que arreglarla, no creo que sea de ayuda ponerlo en Twitter, la verdad. Aunque no, sea no. De anónima, no, no ayuda. Ahora, desconozco qué objetivos tiene la gente que hace ese tipo de cosas y no, no lo juzgo. O sea, cada uno. No sé si es
0: desahogo. A lo mejor es un desahogo, es simplemente... A lo mejor es un
2: desahogo, puede ser. A, decir, a, lo, se
0: a,
1: lo, a, lo, a lo mejor es, es lo que te iba a decir, es el, como muchas veces tú tienes el pozo de mierda de suelto todo lo que pillo de, puede de, ser. de tal, es, están en el momento cabreo y dice, mira, lo voy a soltar aquí.
2: A ver, eso ya es muy particular de cada uno. O sea, yo lo que suelo hacer es que tengo un grupo de amigos cercano y despotrico con mis amigos, ¿no? Entonces, como mira cómo ha pasado y no sé qué.
1: Yo me y abro una botella, botella
2: vino. Tira, ya está, tienes razón, ya está. Y arreglado, no tiene que quedarse públicamente en ningún sitio, pero eso ya cada uno lo gestiona de una manera.
0: Sí, 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 sí no, pero bueno. En fin, yo, ya, los, pues, es, es, temas relacionados con el cliente, ya os digo que esto se aprende, eh, no hay nada, como estar en un departamento de atención al cliente, y con una buena formación detrás, que te expliquen por qué ocurre esto, por qué ocurre el otro, para llegar a entenderlo sin tener que esperar dos o años o lo que sea, que tardes en asimilar ciertas cosas que, que, que aprendes con el tiempo, Jolín, y es Ajá. eso de que te entra por un oído y te sale por el otro porque eres un profesional y si alguien en un momento determinado está muy enfadado, bueno, no me quiero imaginar esa atención en carretera cuando alguien ha tenido un accidente y está realmente necesita ayuda, o sea, ¿cómo tiene que ser una conversación de ese estilo?
2: Sí, sí, yo es, me... es complicado, pero bueno, que Esto es
0: complicado, muy complicado de gestionar y, y joder, macho. Pues qué, qué buena experiencia, Mejota. ¿no, la verdad. Sí, sí, sí.
2: Para mí. Yo lo recuerdo con, con mucho, o sea, muchos aprendizajes y mucha, vamos, que me ha servido muchísimo en la vida esa pasar por ahí.
0: Muy buena. Oye, bueno, antes, antes de que empezase el programa, así que nos sé, teníamos un tema súper importante porque estábamos hablando de eventos. Y dentro de eventos había, la verdad, se abrieron como dos o tres temáticas importantes. Bueno, lo primero, MJ yo creo que lleva el récord. Récord en, en el mes de junio. ¿A cuántos eventos, ¿En cuántos eventos has estado en el mes de junio, MJ?
2: Eh, a ver, es que ahora estoy perdiendo un poco la cuenta, pero creo que he estado en un mes. Creo que he estado en cinco, Creo que he estado en cinco. Eh, en un mes, sí, más o menos. Desde mediados de mayo hasta hasta mediados de junio he estado en cinco. Y luego en julio he estado en eh, la presentación del libro de psico de Andrés, de Building Ético. Qué bueno. Y, y todavía me queda el SEO Plus en Alicante. Ah, ¿Cuándo es? A finales de, de julio. El ¿Qué, ¿Qué fecha, no? 29, creo que es, sí.
0: Claro, yo creo que aprovecha para que la gente se pille vacaciones y se pase unos días por la zona, supongo.
2: Sí, sí, pero vamos, sí, he estado en cinco eventos así. Sí, que es cierto que yo no suelo repetir charlas, no me gusta, o sea, me gusta cada evento al que me invitan pre preparar algo específicamente para ese evento, pero sí que es verdad que al juntarse cinco eventos tuve que repetir en dos de ellos porque bueno, si no, es normal, era, imposible, claro. era imposible.
0: ¿De imposible ¿De cuánto es tu backlog de charlas? ¿Cuántas tienes? A ver, a ver que la tiene más larga aquí.
2: Eh, yo en <risa> Slicer tendré ahora mismo unas 50 subidas, más o menos.
1: ¿Y tú, David, cuántas tendrás? ¿De este año o de cuándo?
2: Bueno, de este
0: año... En total, que conserves porque entiendas que es un contenido que puedes reciclar fácilmente
1: tengo una carpeta con charlas el problema, el problema es, que, es que cada vez que hago otra vez otra, aunque por ejemplo sea hago una del inbuilding, que suelo hacer muchas eh, termino cambiándola del todo, porque como siempre estoy aprendiendo cosas nuevas o haciendo pruebas nuevas me gusta sacar las nuevas cosas. Entonces, yo mismo creo que a veces me busco el propio marrón, ¿no? Porque me pasa como en la, en la, en la Universidad de Zaragoza, que doy una clase en el máster, que doy una de lean building y otra de, de reputación. Y, eh, claro, son cuatro horas, que, me, es que, es que me, pare, me parece a veces una exageración, no me molaría más hacer un día de dos, otro día de dos. Y, y cuando llega el año siguiente digo, hostia, qué bien que tengo las diapositivas del año pasado, pero y, y las miro y digo, coño, pero es que esto no está puesto ahí, es, algo que, digo, es que es algo que, que, que este año he puesto en práctica o que este año tal, entonces muchas veces como te gusta el experimentar y tal, te, te buscas tú mismo el marrón de, de, de volver otra vez a generar la diapositiva.
2: Bueno, yo no he contado cursos, pero es que formación, madre mía, me he hinchado también a dar eh, clases por ahí, pues, pero bueno, no eso se, disfruta mucho, se disfruta mucho la formación.
0: Os, os sorprenderá, pero yo trabajé, me acuerdo, en una empresa súper grande, que eh, teníamos una unidad de negocio de Hosting eh, Enterprise, era para empresas, hosting por encima de 5.000 euros al mes, hasta 70.000, bueno, que sin límites. Y claro, no entendían el concepto de dar una charla para enseñar algo a la gente.
1: Pensaban que estaba Para esta gente...
0: No, para esta gente, eh, y digo esta gente porque no me, no me quedó muy buen recuerdo de algunos de nuestros compañeros sí no entendía que no hubiese charlas para no vender algo o sea para ellos charla igual vender y vender de forma directa explicar a qué te dedicas qué, qué hace este producto que hace o sea ese coñazo un increíble anuncio. Que, que, un anuncio bueno, para ellos eso es una charla y, y sigue siendo una tónica en muchos eventos mucho que, que hablas... Oye, las técnicas de, de link building y tal y, vas y hablan de su herramienta, que está sí. bien, oye, una mención o mira cómo se hace esto a través de aquí, pero que haya una parte de teoría, una parte de tal pero y por útil. qué. Claro, pues hay mucha gente que no entiende estas cosas que hacemos nosotros y que yo entiendo además eh, de toda la vida, que nadie me lo tuvo que explicar, que no hay nada más aburrido que hablar de uno mismo. Ya. Yeah. O sea, el mayor coñazo que tiene que soportar la gente es ir a que te den la chapa de una empresa o, o algo así. No sé, ¿cómo lo ves vosotros?
2: Sí, sí, totalmente. Yo cuando he estado también eh, trabajando para Sistris, que hemos coincidido, bueno, coincidimos en varios eventos, Moncho, eh, cuando yo estaba ahí. ¿Sí? Pero yo la forma que tengo, la forma que tuve de enfocar mi paso por Sistris fue precisamente esa, eh, centrarme en los casos de uso que se pueden... Aplicar con la herramienta. no en la herramienta. Es Claro, no es pedagógico. ¿Sabes? Claro. Porque es que la herramienta realmente, pues te puedo decir que es maravillosa, todo lo que tú quieras, no. pero realmente el trabajo que yo intenté hacer fue: vale, un SEO, ¿qué cosas necesita hacer? ¿Qué cosas necesita analizar? Y cuando he entendido todo eso, bueno, principalmente porque me dedico al SEO, pero <risa> también hablé con mucha gente. ¿Tú cómo haces el tipo de research? ¿Tú cómo haces las auditorías? ¿Tú cómo haces esto? Y cuando he cogido toda esa información, pues yo lo puedo aplicar de, mira, pues con Sistri puedes hacer el tipo de research así, 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 y puedes Bien. hacer la auditoría así. Entonces, no, lo que obviamente te, dar valor, te estoy
1: orientando
2: con Sistri, pero, pero te, me estoy orientando a, tu, a resolver tu problema de cómo hacer sí, las cosas. Sí. ¿no?
0: No, 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 no. Y pero ya funciona. te digo que esa forma es forma súper válida. Y eso es como se debería hacer en la mayoría de las ocasiones. Hay un caso de éxito o un caso de estudio y esto se resuelve de esta forma utilizando sí. esta herramienta eso está claro. súper bien pero yo os, digo, os aseguro de, de charlas de documentar. o sea que esto parecía un, como los, los estos pequeños que eh, que hacen en la tele que, que ya lo ponen en publicidad pero o sea que, que,
2: reportaje,
0: que sea. Sí. reportaje tío o sea que tú no vas a un evento a hacer un público reportaje de tu empresa pesado solo haces en el pues en el stand en el booth en sí. como quieras hecho, la,
2: una masterclass a la final de la herramienta eh, es un poco que quien te esté escuchando genial, pero que es, es un poco es un sin puñazo. contexto sí. claro,
0: es que, ¿de Entonces qué es sirve? un cuña?
2: resumen de todo, lo que, de todo lo que hace la herramienta, sea cual sea y pues, bueno, pues depende de la atención que te presten y de las ganas que tenga la gente que te está escuchando, pero pero es un poco cuña es un poco cuña, eh, cuña, por... cuña
0: total Entonces,
2: lo tienes que enfocar a la persona que tienes delante, a cómo qué necesita hacer en su día a día. Si no, Eso
0: lo no tenemos hacer... tan dentro, ¿verdad? Eso está tan dentro porque lo hacemos para las webs de los clientes, para nuestras propias creaciones de contenido. Para... O sea, ya no hay nada que se haga sin un propósito. Sí. Y que ese propósito esté objetivado, lo, lo hayamos asimilado y naturalizado, por decirlo así, si se puede decir naturalizar. Eh, pero hay, hay, en serio, todavía hay muchísima gente, eh, porque a mí me sigue sorprendiendo, que no piensa en, en los eventos o en dar charlas como una oportunidad para enseñar algo.
1: Ostras, eso sí, Sino como eso una te oportunidad
0: exclusiva de venta.
1: Que encima de, de eventos, a mí lo que me resulta que es curioso aún, algunas marcas que intentan medir en ese evento eh, la repercusión económica que tiene. Cuando al final es todo lo contrario. Es lo que, por ejemplo, lo que hacéis en SideGround, ¿no? Que apostéis por un montón de eventos, de WordCamps, de ebooks de tal. Probablemente... Un ebook no tenga ventas en ese momento, pero estás fidelizando gente, estás dando bueno. información útil, luego ya irán a ti. Y a lo mejor sí, sí. Eh, durante cuatro eventos que has ido, eh, no te ha salido rentable. No pero pareja. luego, a, a largo plazo, hay que pensar que es generación de marca. Es como, yo sí. qué sé, por poner un ejemplo. Eh, Aquarius cuando sale por la tele no se vende. O, o Coca-Cola no te está diciendo no, te vende un refresco de cola que está fresquito. Te, te está contando una puta historia para que estés en la cabeza constantemente y sigas manteniéndote. Eh, parece como del siglo pasado, ¿no? Lo de te hago una charla anuncio.
0: Nosotros tenemos una máxima y es la de ayuda primero, vende después. O sea, así lo hacemos todo. Ayuda primero. Y por eso hacemos contenido, tal, no sé qué, que además cada nos más, gusta, jolín. Es que además eh, al final gusta, este es un tiempo no, problemas. Ya llegará, ya llegará el momento, tío. No, no Nunca nos hemos puesto objetivos a corto plazo. Ni, ni tal, que yo creo que eso es para aliviar a, a los equipos de, de presión innecesaria. Ya, no, 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 las cosas despacito. Y oye mira, llevamos ya unos años y empezamos a cosechar resultados hace unos cuantos, pero... Pero bueno, que, que tiene sentido? Por lo menos para los que lo hemos vivido y lo hacemos y lo apoyamos.
2: Sí. Bueno, llevamos una hora,
0: llevamos una hora. Eh, la verdad es que Ahora, una no. parte de antes de las cámaras y de darle al live es un tema que, bueno, lo dejamos para otra ocasión porque si no nos tiramos aquí hasta las y media, media más. <risa> y por no abusar de la, de la paciencia y de la confianza que nos tienen aquí, eh, nuestra invitada que nos tiene MJ, pues, eh, si queréis, pues ya damos por finalizado, que es una horita. Eh, damos las gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí viéndonos, esta conversación entre amigos y, y nada, os deseo que tengáis una buena semana y os, los que os vais de vacaciones, si se os están afortunados o afortunadas, porque las disfrutéis. MJ, muchísimas gracias eh, por acercarte hasta aquí, en serio. Un
2: placer, un placer. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis y que... Como sé si vosotros siempre lleváis mujeres y contáis con las mujeres, pues ahí estarán también la comunidad de mujeres en SEO, que... Pues, qué maravilla! ¡Maravilla! ¡Qué foto! La del
0: SEON The Beach, por cierto, por cierto. Menciona sí. una SEON Beach. Esa foto que, que se comparaba el grupo de mujeres en SEO, que había no sé qué año. 2019 contra 2022. ¡Qué
2: y eso es lo, esa foto es en la que nos tenemos que mirar y reflejar. Toda la gente que estamos ahí intentando pues, que el sector sea más justo y más diverso y se apoye a las mujeres Y que Creo que, que, que estamos ahí y existimos.
1: La foto sí, hablaba por claro, sí claro, sola.
2: Sí. Hablaba por sí sola. Pues mira,
1: también es este?
2: Un trocito vuestro que también eh, apoyáis a, en vuestros eventos y en las cosas que hacéis, apoyáis a las mujeres, así que eso claro. también es un trocito de la foto os pues, corresponde
0: querida audiencia, este era el tema que estábamos hablando este es el tema que nos toca a todos personalmente porque es una apuesta que tenemos cada uno de nosotros eh, porque nos gusta estar en sitios equilibrados nos gusta estar en sitios en los que hay diversidad y que aparte de que la haya de que se vea, o sea, como el dicho que tenemos en castellano de la mujer del César aparte de serlo, tiene que aparecerlo o sea, no se trata únicamente de esa foto increíble, maravillosa del Sound de beach que es para enmarcarla eh, y decir, atentos, a todos aquellos que ponéis excusas sobre eh, la capacidad de llamamiento que pueda tener un evento o no para tener un cartel distribuido en género. O sea, lo siento, mirad esa foto. Y luego mirad en el, en el, espejo. No, y luego mirados en el espejo. Y luego en el espejo. Y
2: aparte, y, y una cosa que no quiero enrollarme porque ya vamos a cortar, pero... Si la asistencia a los eventos hay mogollón de mujeres, la, la demanda de formación SEO hay mogollón de mujeres, eh, puestos laborales en LinkedIn hay mogollón de mujeres, ¿cómo puede sí. ser que ponentes SEO no haya muchas mujeres o que gente que da formación SEO no haya muchas mujeres? No se sostiene. No, no tiene,
1: sentido. Es que lo no no tiene hablaba, sentido. Lo que hablábamos antes, excusas que son las de siempre.
2: Bueno, no, por pues
0: pues digo... Todo esa foto, esa foto hay que ponerla y enviarla muchas veces y que la gente vea. Eh, eh, no solamente la gente que organiza eventos, sino la gente que va a eventos. Que se dé cuenta de que si la realidad de un cartel es diferente a la realidad que todos podemos vivir, Exacto. pues oye, ya sabéis de qué va el asunto. Tan claro como, como el agua. Espero haber sido. Muchísimas gracias MJ. Don David, como siempre, un placer, nos divertimos mucho. Y, y lo hacemos muchas veces. O sea que nos vemos. Oye, en agosto ¿qué te parece? ¿Seguimos o paramos?
1: A ver, yo, yo agosto me he planteado pasarlo fresquito en Andorra así que no, no me voy a mover de aquí. Vale.
0: Bueno, yo trabajo Ajo. los últimos 15 días del mes. O sea que si... Vemos si tenemos algún invitado o invitada que, que nos quiera soportar y si lo tenemos a por él y hacemos por ¿Vale?
2: Chicos, un placer. Genial. Muchas gracias. Un placer, MJ. Gracias ti, MJ. Muchísimas gracias.
0: Y un, un abrazo y saludo a todos y a todas las que habéis venido. ¡Chao!
2: ¡Chao!